0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，我们就先回到今天的焦点话题，我们来看一下。呃，当然，今这个是算是一周国际新闻的岔题哈、呃。看一下南韩。因为南韩的这一次的选举呢，我觉得它也是一个世纪大选哈，它有几个、呃、特色，比如说两位候选人都是都没有中央经验，好，所以呢他们在国际上面对他们的认识都比较少哈。然后第二个部分呢是他们的差距是空前的低，不到一个百分点的差距哈。然后呢，嗯，这个第三个是因为这次的选举刚好是在中美。这个高度的交，这个对抗的过程当中举行，所以而韩国呢，它的地缘位置又处于中美激烈交锋的最前沿，所以大家要关心的也是那韩国未来在中美当中所扮演的角色会是什么？我们今天特别邀请的是福仁大学日文系学术特聘教授，也是日本季东亚研究中心呃，日本季东亚研究中心的主任。何思胜，何教授，何教授早，哎，凤青早，各位听众大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看一下这一次的南韩总统大选。其实你一整理完了，你就知道说这一次呢，尹锡月当选跟李在明之间，他们的得票率只差了百分之零点七，跟之前哦、啊，你看到说文在寅他赢的时候赢了十七点十七趴。当年的普警会赢了三点六趴，已经算是输赢算是很小的了哈、嗯。李明博是大赢了二十二趴，那卢武铉其实已经是小赢，小赢了二点三趴，金大中小赢了一点六趴，但是都要比这一次的差距要、啊、来的大、嗯。我们怎么去看这一次这么小的差距背后的解读？
1: 呃，事实上，在韩国的民调还蛮准的哈。那个在这个呃选前的时候，事实上、嗯、两个人的这个民调就副调都说是对对对，就五五坡哈。嗯、然后在这个他们的出口民调。事实上，就说，大概都看得出来，呃，两个人差距在一帕之内。那虽然这个有人预测，这个是是是共同民主党会赢，然后当然这个也有人预测，就是说这个是尹锡月阵营应该是有机会挑战成功。那不过就这一场选举，应该呃始终都是五五破啦，好，那换言之，就是说这个呃现在的这个韩国社会哈、哦，在在在这次选这选举之后，事实上在尹锡月也他也知道，他这次赢并没有赢得。整个韩国，换言之，未来他有没有办法，就是说去争取另外的一半的人哈，那个呃对他的一个这个执政的一种这种信任，那至少要这个不会去抵制他，那这个当然是这个，我想这个从从从现在这开始到他五月十号就职，还有将近两个月的时间哈，他要去做努力的，而且他上来之后是这个整个。呃，韩国的政治对他其实也并不是有利。为什么？因为韩国的国会跟这个呃总统的大选并不是摆在一起，没有像我们，对不对？立法院的选举跟总统大选是摆在一起的。嗯、的那这里面会有一种这个，就是说呃互相牵动的这个效应。所以，嗯，这个就如果总统大选赢的话，那你可能国会你也比较能够稳住你应该得到的多数。那不过韩国是有两年的差距，很长哎、欸。嗯，那几乎是总统一半的任期哈。那因为总统才五年嘛，所以
0: ，嗯，总统
1: 五年不得连任嘛，哈<對>、哦。那国会的话是下一次选举是二零二四年，在两年之后。但是目前的这个国会的席次是对这个国民力量党来讲的话是非常非常不利的，因为支持他的这个席次大概只有三分之一。换言之有，有三分之二的是控制在共同民主啊。除非啊，这个他在这个一两年之内啊，这呃，因为不执政嘛，哈，所以是不是有人会带枪投靠，或者是呃，在国会里面韩国的一个政治里面就会重新洗。牌那不过因为是革因为是革新系跟这个整个这个这种这种这種保守系的这样的一个对立哈那这里面要造成一种结构性的一个板块的一个挪移大概也不容易。那韩国国会向来很凶哦所，所以他势
0: 必会面
1: 临两年的朝小,朝小也大，他很困难，他可能就会像以前这个我们两千年这个陈总统这个他他他这个呃领导国家一样的一个状况，这国会控制在在野党手上哈，那
0: 而且差距好大。
1: 嗯对，这差距太大。那而且韩国的国会向来对青瓦台也不手软。嗯、那我们可以看到，这个像之前的那个呃，这卢武铉总统，他就这个吃足了这样的一个苦头。那甚至到最后，他是政令不出青瓦台，嗯、那他他他,他几乎这个是被困在这总统府里面哈。嗯、那所以就是说，这尹锡月这个上来之后，他很短的时间，他有没有办法，就是说呃，这个就就就就有很成熟的这样的一种政治手腕。呃，更何况他以前他也不在政治圈里面，他是司法人，嗯、他还不像卢武铉是他们这些人或者人家这朴槿惠，他们出生政治世家，嗯、他们本来就很会玩，很会玩这一套、哦、那那那他是一个司法，虽然他也是戏出名门啊，那个他、嗯、他,他是一个这个含金汤匙长大的哈、哦。那这个也有人认为说你是不是可以接地气？换言之，这个你是不是真的就是说有有真的能够去深刻体悟到这种？这种这苦，人民的痛苦，痛苦事实上，过去这种人民的痛苦、這個，这个这感觉比较深刻，而且比较接地气的是这个共同民主党哦，因为他们是革新派。嗯、可是因为这个这個、革新派五年来并没有把韩国的经济真的搞好了、啊，<對>所以所以他们变得在这一年之内，整个韩国的这个呃这保守派又争取到，特别是年轻人，这年轻人认为这个之前的这个文在寅政府啊，等于是欺骗了他们哈、哦。嗯、那对于住房问题，还有这个年轻人的就业资、薪资等等这些问题，嗯、这个并没有这个让钱的人满意。对，那呃，那甚至于到后来這，这些这些这个这个这些年轻世代，特别是肩负这种家庭经济比较重的这些男人，他还掀起了这种这个对女人的一种讨厌哈，因为这个觉得韩国你太保护女人，<笑>那我们我们韩国男人很辛苦哎、欸，我们还要有两年的兵役耶、欸，对不对？那这男女之间呃确实不平等，是我们男人比较不平等，所以他们最后尹锡悦他就抓住他们这個。他们这样的一个这一种这种声音，然后再提出一个大胆的政见，那他他精算过，我觉得说说他的团队真的很强，就是他政治精算，他认为这里面一失就失去部分的妇女票，而且韩国的妇女向来这个对政治参与是比较弱的哈，甚至于很多韩国的妇女票较传统，她会受到家里面男人的这样的一个的决定而。而去投票，那所以就是说，他精算过过后，他决定这个呼应这样的一个这个对这种性别哈这个不满的这些男人的声音，他主张要废掉这个妇女家庭部。对这个这个其实对我来讲，我觉得很不可思议。<笑>那个在台湾一定死掉啊。剛剛对。
0: 對<笑>不过何教授刚刚提到了三个重点哈，第一个就是尹徐悦即将面对的就是曹小野大、嗯、这个格局呢。其实如果你关心韩国的政局的话，你会发现。他们的国会比我们立法院凶多了哈，我们立法院最多就是打打架这样子，但他们的国会，我曾经有过印象，我忘记是哪一任的总统，他连续几个总理，然后都没有办法经过国会的同意，所以他就连续的都是代总理、代总理、代总理、代总,总理，所以这个在影，引。他国会有调查权。
1: 对，那没有像我们立法院，我们立法院基本上有人讲说，他是一一只没有牙齿的老虎啊，对不对？嗯、然后他即便有牙齿，也可能是假牙。嗯，那所以就说这个这个，哦、他会比陈，它會,会比陈水扁还要困难
0: ，因为韩国的国会有调查权，对，所以每一个你任命的官员，我去调查他背后有没有什么贪渎啦，有没有什么问题。每一次都会在韩国造成极大的风波，
1: 对，而且他那个呃，像像过去这个，他们连总统基本上都可以这个发动这样的一个调查，然后在调查期间，你几乎就是等于被废掉了一样。大概、嗯、他这个这卢武铉的这个这当时受到这个待遇，并没有并没有这个像朴槿惠那么惨啊。这朴槿惠基本上是已经呃被这个司法这个这个这个这个、这个、已经启动司法了好，那所以他任内就解职掉了。那不过就是说。如果没有处理好这个呃呃青瓦台跟国会的一个关系的话，那不要讲外交啦。你光你这样这样的一个这个内政的一个这个这个政策哈<懂>，你的这你这这这个经济的这个你要去兑现你选举的这样的一个这个承诺，你都会出现问题。好，那么尹锡悦呢，其实，在选举过程当中，刚刚何老师提到了两个
0: 很重要的，其实。在投票行为上面，为什么弃掉了现在的执政党共同民主党，然后呢选择了国民力量党？一个重要的原因是经济原因，内政的经济原因。当时这个文在寅呢，他其实能够当选，依赖的其实就是他对年轻人的承诺。嗯，呃，我观察到，就是其实文在寅上任的前三年哦，他其实算是有兑现自己的承诺哈，就是。他在基本工资这件事情上面，最低工资、嗯、他,他拉得很高哎、欸，每一年是两位数的拉高哎、欸，就你知道涨百分之十，涨百分之十，这个涨法其实是很激烈性的，嗯、但是显然还是没有赢得年轻人的民心，因为年轻人觉得说，我就算最低工资涨了又怎么样，实际上面我还是买不起房子。
1: 对，因为房子，呃，所有的这个这个呃，这房价哈，作为指标的话，就是说，在过去五年涨了足足一倍，那你薪资涨得再高，嗯、基本上也追不上这样的一个房价的一个速度。那尹
0: 锡月的做法会出现什么样子的大转
1: 变吗？事实上，我觉得他们在选举的时候，文在寅，呃，哎、这个，这个这个尹锡月，呃，呃这尹锡月跟李在明哈、哦，他们两个人的这个住房政策，事实际上他们都知道问题出在哪边，是出在攻给面啊，他们都。做共同的承诺，这个要增加这个供给。问题是。你要增加攻击的话也没那么容易，因为这个这其实这过去这文在寅也并不是没有做，他还成他还成立了一个这样的一个这个公社，然后要来做这样的一个等于是这种这种這種,这种政府住宅的这样的一个这种这种提供哈、哦。那不过在这样的一个这个这个就是说呃为了要让这个要实要实现所谓的居住正义的这样的一个这个呃委员会里面哈、哦，竟然也出现了就是说他们这些人中饱私囊，他们利用土地交易然后。去谋取这个自己的，所以这当然对。这个文在寅对
0: 韩国的政治真的好。这当然对
1: 文在寅，我觉得那个是一个蛮。蛮让年轻人失望的，觉得就是说你根本在骗我哈，嗯、那个你们看起来好像是在为我解决问题，可是你事实上你自己自己是把这个钱呢、啊、塞到自己口袋里面了、啊，你还不是在炒土，你还不是借有土地，借有借有、嗯、借有房产，你在你在上下棋手，你在发财。嗯、那所以就是这里面的这种就对年轻人这种实际所遭受的这种痛苦哈、啊，然后再看到这样的一个弊案的话，它的反差太大了。那所以这文在寅。嗯，这个我觉得在刚凤卿讲的时候，后面两年再加上这个这个 COVID 19 n e t 疫情控制，那那现在事实上韩国整个它几乎 Omicron 几乎是全境扩散，它几乎也失控了，嗯嗯、它也没办法什么疫调什么都没有这个哈，那那那,那它就让它等于是。呃，的让病毒这个自己啊，这个到最后怎么样？这个这个在染疫人数这降下来哈。那换言之是靠老天爷打疫苗了。是，对。那而且就是说这个靠老天爷打疫苗，对啊，靠老天爷打疫苗，啊、就是你感染过之后，以后就就可以免疫的、啊、那个那,那个呃这样的疫苗，听说了是最有效的疫苗哈。那不过这个风险太大，我们也不能冒这个风险。那不过就是说，韩国他们他们在这一波的这个 o m 奥密克戎，就这个在选举的这样的一个这个说，这个刚好有这样的一个疫情哈、哦。那当然对这个文在寅来讲哈、哦，他他共同民主党的、呃、这个呃这里呃呃他真的是有这个这个这个这个,这个大伤哈、哦。那因为这种这种这种防疫的问题，你再怎么样你也推不到在野党手上。那那虽然这个东西可能很多国家也束手无策，那不过老百姓最后要问的就是说，在市井上面有好多的。商店都小档，像民洞这个地方是很热闹的。<错>现在几乎比我们西门町还惨啊！很多的这个这个、这个、这个店，通通都关了。那所以他们、他们、他们这些人，基本上当然在选举的时候，他们不仅会出来投票，而且出来投票的时候，他一定是要惩罚你。没错
0: 。但是呢，我觉得对台湾来讲很难理解的是，这一次的选举，就在台湾来讲哈、啊，就是如何去争取妇女选票呢？是很重要的重点、啊但是呢，这次选举的影锡院呢，他走了一个刚好完全的反方向，然后呢，他要去强调韩国
1: 的男性遭遇到了不平等的待遇，因为他们认为说，我进职场就晚了两年了，对不对？一样的大学毕业，那因为我去当兵啊，我去爱国啊，嗯、那你们女人没有这个义务啊，然后结果我这个这个进到公司的时候，对不对？我同班同学也可能当时成绩还比我差，嗯、对不对？但是他。他因为有年资，所以他站在我前面。他们认为这个超不公平的
0: 。但是事实上，韩国还是一个非常大男人。对啊，他们还是社会、啊
1: 、也因为这样，大男人他们在女性在社会在家庭里面，他们这个有结构性的这样的一个呃这种这种不公平的这样的一种待遇，<淡>所以韩国基本上才会设一个叫妇女家庭部嘛，然后去增加这个对妇女的支持，以及能够扩大妇女的社会参与。那这个事实上对韩国，这个不只是男女平等啦，事实上对韩国的整个这个经济也有非常大的一个贡献。那所以就是说，这个加拿尹锡悦他是不是可以做到哈？他选举讲的，我我觉得这个后来还有很多的这样的一个这个困难，他要去克服。我觉得至少在性别意识上面，尹锡悦虽然精算
0: ，然后取得了男性就同情男性这件事情取得了选票，然后能够赢，但我觉得这真是从。性别的角度来讲，这真是一个大的倒退。嗯、我真的很难想象这个大倒退结果赢了。那赢了之后呢？在未来，在韩国的性别政策上面会出现什么样子的变化？这一点也蛮有趣、啊，的，也蛮有趣的。啊啊啊啊、我们休息一下，马上回来节目。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是辅人大学日文系学术特聘教授，那么也是日本暨东亚研究中心主任何思圣和教授啊，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们看到了，就是南韩的保守派呢尹锡月呢，他就保守派重掌青瓦台，和就是、他们的总统府。那我们刚刚提到的是在内政上面呢，那么文在寅他当初对年轻人的承诺没有实现，再加上防疫不利，所以呢，那么执政党被唾弃之后呢，输了。可是你看，就输的只不到一个百分点，零七啊，那几乎<对>几乎是没有差了。那尹锡月的那个呃妇女政策，我实在很好奇，他接下来就是他上,上台了之后，就是、他五月上台嘛，五、嗯、月十号上台之后的妇女政策是什么？我也非常的好奇。但是呢，在韩国呢，其实政治这件事情啊，大家很关注的就是，好像他们的每一个卸任的总统都会被关
1: ，对啊，啊這個、都有
0: 贪渎案。
1: 这个不是巧合，<對 S 2> 我觉得这个这几乎已经变成韩国政治呃韩国大统领卸任之后的宿命了，好像没有人逃得过、啊。对啊，嗯
0: 、那因为呃尹锡月呢，他是检察总长出身。嗯他甚至于是文在寅任内的检察总长，文在寅任命他当
1: 检察总长而，而且而且蛮好玩的。当时他就是负责调查朴警惠，所以朴警惠这个最后这个这文在寅呢、啊，这个也用了一招把，把把朴槿惠放出来。<是>那<对>那,那这朴槿惠当然这个在在在之前他是这保守派的共主，而且他有他有他父亲的这样的一个余荫。那那那他在保守派里面当然是可以这个具有这种指标性的，嗯、可是就是这个他要操作把它放出来，然后去这个呃等于是打乱他们这这个整个保守派的这样的一个这个布局。那呃不过这个这個、这一招事实上，我觉得某种程度上算也是成功的，因为这普警会他出来之后。呃，他也没有这个对尹锡悦是是是是支持的，持的因为呃，他也知道这当时啊，这个这个整我的，对不对？然后把我这个这关到牢里面，甚至让我很不风光的。他不是下台，他是被关进去，他是被关进去的哈。那这个人就是尹锡月，所以所以就是说、這個，这个这个这这尹锡月，他他是一个司法人，他有时候他是六亲不认哈，那、哦、铁面无私，他过去也是司法铁汉的这个形象。不过后来韩国人好像认为也不是这么回事啊，因为似乎你你还你也有问题啊，特别是你的家人，你的太太，他的太太最近也这个在在媒体上很火红哈，很漂亮哈。哦、好，<样>我们这边就先来谈一下，就是。
0: 人这件事情啊，所以看起来他虽然代表的是保守派，但是保守派过去的很重要的政治人物普槿惠可能不会站在他这一边，因为他
1: 被他关起来了
0: 。对对啊，然后呢，现在传出来说，因为他是检察官出身，他手上有非常多文在寅的手上的资料，所以他有可能在上台之后
1: 呢。就去办文在寅，而且他选前也有放话，他要这个选后，他要这个这个呃，侦办这文在寅这个期限的一个弊案。那换言之，就是他要他要文在寅小心一点，你可能也会跟前任一样，要关到牢里面去。所以我们可能会看到又一个进入
0: 监牢里头的。韩国总统了
1: 嘛，所以韩国总统这个工作真的是不是个好危险性
0: 好高、哦啊、这
1: 个你在任的时候，这个很难做之外哈，而且那个甚至于现在有人警告尹锡月啊，对不对？你要把那个你的办公室搬到这个青瓦台的前面这个地方的维安比较困难，你可能被暗杀，对不对？那这个这个就是说这个工作难做又有危险，然后卸任之后还可能被司法追杀，对啊
0: 。但是呢，尹锡悦呢，他嗯、呃，虽然是司法铁汉的形象哈，嗯、然后素人从政，但问题是在这一次的过程当中，大家如果有关注到的话，被形容叫做就是丑闻大赛的选举、嗯、啊，就是双方都各自爆出丑闻，那尹锡悦的丑闻来源都来自于他太太。嗯，就他太太假冒学历啦、啊，然后他太太呢，就是有这个这个，就是一些这种呃贪腐的一些事情，他去
1: 其实很大的一个这个事件，就是呃他这个去去去利用，甚至是威胁。媒体人，因为现在事实上就是说，这个、嗯、他们这次选举哈，这个呃，这尹锡悦是很会用新媒体的，他也是利用这样的一种新媒体，然后在网络上面去去带起这个旋风哈，然后让他他是宣布重振到现在只有八个月，嗯、很短。那事实上，这也是素人从政，但是我觉得这里面这个呃，他他的太太对他其实没有任何的加分啊。虽然这个他他太太长得很标致、哦、而且又年轻，他比尹喜月差了好像十几岁吧哈。哦、对，他太太真的很漂亮、啊那。那这个这个，不过就是说他太太也是一个这个可能对政治是很有兴趣的一个一个妇女哈、哦。那他也这个这个介入這,这些新媒体哈、哦，他去恐他等于是去利用跟恐呃或者说恐吓了。对他之前是假冒叫冒首尔，<歷>首尔之身，但是呢，<对>后来他就是你刚
0: 刚提到的，就是他呢，嗯、呃，去找了这个媒体，然后呢，被偷
1: 录音，就七个小时、欸，哎，那个录音带真的是这个整个被人家这个给公开，<对>那个、然后就后来
0: 那个媒体呢就把它公布了，啊、公布了之后呢，这里面呢威胁、恐吓、利诱什么都来了
1: ，对，因为他就是说，反正你现在配合我，我选上了你们，你绝对是有好处。但是如果你不配合我，嗯、让我选上了，那你当然就知道后果。像这几乎是威胁啊，嗯，对啊。那所以那个他的那个整个这个跟这个这个准总统夫人的这样的一个这种这、就是、这样的一个来来回來的过程，这大概有七个小时的录音带嘛，然后被。被被公开，不过这尹锡悦也很会处理危机的、啊。被公开之后，他的民调甚至有掉下来哈、哦。他那时候他本来是那个时候还没有这个这个这个问题爆发之前，他的民调事实上是还蛮稳定的，去领先，比在比在个百分點對,比在对，这差不多有这个七到十个百分点。可是这个事情出来之后，嗯、他甚至有一段时间落后，大概三个百分点，<對>后来拉平。嗯、那所以事实上这个问题还是他道歉有用，他真的很诚恳的道歉哈、哦嗯。那那那而且这老。老百姓也似乎不,不想在两个烂苹果中间，然后就弄到韩国没有苹果哈、哦。那所以就是说、这个，这个这个并没有这个这个对他的这样的一个选举产生决这决定性。不过就是说，让他选得很困难，这个是换成他老婆是帮了倒忙了。其实两个人呢，两个候选人李在明也好，或者尹锡月也好，其实都
0: 有夫人丑闻问题啊、嗯哦。所以不是只有尹锡月有。但因为现在尹锡月当选了之后呢，他太太是否干政？因为你看到他。不是假冒学历的问题，其实他假冒学历的时候，他的那个道歉、哦、我在看到的时候，我在想说，哪有人道歉的那么不诚恳的？对、啊、就在道歉的过程当中，还在抱怨说，学历又不是一件很重要的事情，干嘛紧追着我不放
1: ？但是韩国很重视学历，好不好？不是对,对啊，韩国就是一个学历社会啊。我对,对、啊、我
0: 我觉得学历不重要，但问题是，那你为什么要假冒他呢？对，重点是你不诚信啊！嗯、好，但但无论如何，他的官过了。可是以他那个太太这么的干政哦，嗯，未来我觉得这件事情恐怕也是韩国内部里头要注意的一个事情。好，不过接下来我们就要来看韩国的外交。其实国际上面关注韩国的选举最重要的原因，就是因为在中美对抗的关键时刻。韩国的未来五年青瓦台的主人，其实影响是非常大的，因为他们还是总统制啦。对，嗯嗯。嗯那我们要来看的是，嗯，我们先从一个指标就好了。尹锡月一当选，你知道最你知道最开心的人，我觉得还不是尹锡月，我觉得最开心的人是美国总统拜登。他比预计的时间都要来得早，然后就立刻呢跟尹锡月通了电话，你就会知道说。尹锡悦的当选对于美国去布局东北亚的情势有多大的帮助？嗯
1: 、对他几乎是确定当选，因为那个韩国投票投得很晚哈。他们有七日前投票，那但是这个就是说，他们在这个三月呃九号的这个投票，他们是投到这个晚上的这个呃，应该是八点的这个这个。我记得是三月十号早上的时候确定的对。对，那他们是在深夜，那时候其实那一天我也很晚才睡，因为这个他们两个的票真的拉得很近的。那那不过就是说在，在在这个确定当选之后哈，那个美国速度就很快，那这个几乎比过。去。去的这个呃呃例子哈、哦，这找了这个大概足足一天，因为他们这过去通常是这个呃确定当选之后，大概在一两天之后，这白宫才会跟这个新的这个青瓦台的这个主人这个来取得这个联系。不过他几乎是没有时差哈、哦，<对>几乎没有时差的这个就是说呃这拜登就跟这个尹锡悦这个通上电话哈、哦，那那那当然这对尹锡悦来讲的话，他也很兴奋啊，因为他是一个政治素人，那他接到这样一个重。要的电话，他也这个等于是为他打了一个这样的一个这个这个这种啊这种这种这强心剂哈，因那事实上就是说，他等于是他的一个这个领导韩国有美国的这个背后的一个支持哈，或者是有美国的背书。不过小心一点，这个他到底这样的一个美国的背书或是美国的支持哈，这对他的这样的一个这个这未来在领证这个韩国到底是好或者是坏，那这个当然是还有这个变数，因为呃他这个呃现在他如果看到。这个这个这呃这文在寅的这个民调哈，他大概也觉得他的,他的,他的背这他脊骨会发凉，因为通常这个呃这总统要卸任之前，民调是很低的。可是现在事实上，文因为我们可以看到他选举的四级这四十嘛，那换言之就是支持共同民主党的这个民意并没有溃散掉哈，他他现在还是集中在这个即将卸任的这个文在寅的这个身上，所以他未来这个如果他的这个整个政策他摆动的太大的话，的支持度还很高啊，高啊对啊。那个，所以就是说，这个只是说，他不能够不能够连任啊。如果如果他能够连任的话，通常来讲，一个党如果
0: 败选的话，那这个党当中的最红的那个明星，他一定他的支持度会急剧的往下掉。没有啊，就文在寅没有，他没有掉
1: 啊。对啊，那所以就是说，这个这个在、呃。在这个这个对美的外交上面，当然他之前在选举的时候，他他讲了这个这个包括的这个像萨德系统哈，萨、哦、德系统话文在寅也没有叫美国就。就带回家，嗯、呃，那个就是说，反正你已经这个这个已经上路了嘛，哈，而且这个人又不是我杀的，这是之前的前任这普警会所留下来的，他就盖瓜承受哈，可是就不要不要再有新的。那他现在的话就是说，如果尹锡月真的扩大这个让美国去部署这个萨德系统，还有一个更比萨德系统更具有这样的一种这个外交震撼力的就是中导飞弹，好，中程导弹的飞弹到底会不会上上上上这个这个南海？那这个大这个可能对。他的这个一个这个外交更安保了、啊，对，我想这个这冲击力会更大。好，我们必须要先让我们的听众朋友先理解，就
0: 是萨德系统啊，在韩国的对外关系上面它的重要性哈。萨德系统呢，其实是在朴槿惠任内的时候，当时所设立的。好，那时候其实韩国一直拒绝设置萨德系统，它其实是一个反飞弹系统嘛哈。那么。说是说对付的是韩、呃、北韩，但实际上面因为这个萨德系统它的涵盖范围其实是包括了整个中国大陆的东北地区，还有俄国远东地区。普丁对这个也很感冒。所以呢，韩国设萨德系统呢，其实最跳脚的并不是北韩，最跳因为因为其实它防的都是更长程的飞弹，嗯、所以对于韩韩国北韩来讲。我的短程飞弹，但你还不见得拦截得到。对，而且它时间很短、啊，没错。<對>所以你能拦截到的，反而是可能从中国大陆啦，或者是从这个俄罗斯的一些相关。那么可能是他们如果是攻击别的地方，这个地方就先拦截掉了。事
1: 实际上，萨德是要防卫美国西岸的啦。是，好
0: ，这就是问题之所在。<笑>所以韩国拒绝了很长的一段时间，在普槿会任内，在美国压力之下同意了。我们休息一下，但接下去会如何呢？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是辅仁大学日本日文系呃学术特聘教授，同时是日本及东亚研究中心主任何思胜何教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。韩国在中美之间的杠杆当中呢，最关键的其实就是萨德事件啊。那么普槿惠当时在美国的压力之下，终于同意设萨德。那么这也是中韩关系极具冰冻化的很关键的事件。嗯、当时大家还记不记得？那时候中国大陆就去制裁，那么同意提供土地的，我记得是乐天集团，嗯、是不是？那摆
1: 这个高尔夫球场啊。<哈>对
0: 。然后呢，而且这个就禁止了这个韩国的这个流行，嗯、呃，这个文化进入中国大陆，而且也
1: 用光光客底制。对
0: 。所以整个的这个关系低荡到了一个谷底之后呢？文在寅上任之后，其实文在寅当然他比较偏北边，就是他是一个北向政策嘛，哈、啊，他就比较比较希望跟北韩和解的一个总总统，这是毫无疑问的。那拜登因此也对他非常的感冒，但他基本上算是中立的，就是、说原本设有的萨德我就不撤了，啊，保留在这个地方。那么但是呢，我尽可能的跟中美之间保持着一个中间的一个态度，我也不可能再同意多增加萨德系统。但现在尹锡悦他是在竞选的时候，他就说了说他要增设更多的萨德，嗯、甚至于有人认为美国如果要求他设置中程导弹的话，他也会同意。嗯、那这个对于中韩的关系，那就影响巨大
1: 。那个事实上，中程导弹我觉得那个杀伤力比萨德还要来得严重哈、哦。那因为萨
0: 德终究是防御型
1: 的。那中岛是攻击的，对，完全正确。然后，呃，这个问题事实上，中国大陆当然也紧盯着哈。那那就是美国，当然讲就是，去美国这个把中岛协议这个给取消掉之后哈，那他开始这个要把这个整个中岛等于是往他的这样的一个竞争对手或者是敌国的这个方向去去接近哈。那当然从东亚上来看的话，当然是他认为首选是这个<韓國 S 2> 这个是日本。然后，因为日本它南北，它基本上它这个像个岛链嘛，而且它从最南到最北也有三千多公里。那它这个对它的部署来讲，当然这个最能够产生一种威慑的这样的一个效果。但韩国也是哈。那如果说整个东北亚在日韩这两个地方它都能够部署中岛的话，那当然这个对这个整个美国在这个各在印太战略里面跟中俄之间的这样的一种竞争跟博弈，当然是有很大的这样的一个这个。到目前为止，日本同意设中岛飞弹了吗？日本，我觉得他要同意很难很难，因为日本事实上，我觉得，呃，就尽管美日关系这么好，<这>其实日本都不同意。那而且中国大陆他们有有一些专家在分析，他认为这个问题可能到时候如果在国际政治的压力很大的这个情况之下，特别尹锡月现在要主政、哦、他认为南韩的抗压性要比较低。嗯，换言之，就是说，他认为这个问题，因为日本的话，基本上他们还可以演双簧，对不对？然后还可以把这个最后的这个推给民意，推给宪法。嗯，那那整个这个南韩基本上是没有这样的一个这个这個这样的一个问题，所以所以事实上有部分的大陆的这个学者他们在分析这个问题，他认为是说，最后啊，南韩可能会就范。反而是日本比较可以顶住啊，这个美国的一个这个这样，因为日本人知道，如果中岛上了日本的话，那这个到时候如果当美中或者是这个美俄有这个冲突的时候，日本一定成为目標场。对，那日本事实上，我觉得日本的老百姓很清楚，他们对战争受够了。他们在二战，他们在这个这个上个世纪中叶之前，他们饱受这个整个战争之苦哈。那事实上，他们对。我我认为啊，这个日本的政治人物虽然他们对于宪法第九条很多有意见，对不对？但他们似乎也不满意这个宪法第九条的和平主义对日本的诸多的这样一个限制。不过，日本民意事实上，我认为多数的日本民意还是对战争基本上是保持这个保留，一甚至是反对的这样的一个态度。那、呃、像这个呃，他们现在的非核三原则，在前两个礼拜，对不对？在安倍、啊、这个他看到乌克兰的，他想要打蛇随棍上，他丢。一个东西，他因为这个呃，说要
0: 取消日本的非核化
1: ，因为泽文斯基基本上也,也有也有类似的讲话，然后日本就跟着讲。岸田立马，我不晓得他们是不是唱双簧，就是、因为日本经常就是一个人讲话，一个人回答哈、哦。岸田我觉得岸
0: 田文雄跟、啊、跟安倍应该不是唱双簧，<笑><对>他们没有默契唱双簧，<那>他们只有对干而已那那
1: 、呃。那安倍这个讲了之后。这岸田几乎马上回嘴啊，这个、嗯、这个这个就反对，而且林方正再补、啊，就是说我们他的外他的外大他的外长就是非核三原则，嗯，我们没有要跟动。你看日本他过去什么去讲什么集体自衛权，嗯、现在要去谈这个所谓的什么叫专属防卫，对不对？它的 implication， 它的定义要重新的去 redefine， 去再定义。可是他们唯一不敢动的就是非核三原则。好，对啊，这
0: 个是中程导弹啊，其实，在亚洲呢，其实一直被。讨论，可是呢，目前为止没有一个国家愿意接受这个中程导弹，因为你接受了这个中程导弹，其实就意味着未来中美之间任何的冲突都可能使这个地区变成战场化。其实那个很
1: ，如果这样做的话，有一点点，但不能够类比，但有一点些会像这个上个世纪六零年代的古巴古巴危
0: 机，真的会古巴危机。好，那
1: 么日本一直拒
0: 绝就尽管日美关系这么好，但一直拒绝。但这一次的演习月呢？他除了说要增设萨德飞弹之外呢，他是嗯、呃，甚至于就是大陆的担忧，对不对哈？大陆他,他抗议一下地，就是如果如果美国施压韩国到一定程度的时候，尹锡悦是有可能会同意的。<对>这就是为什么他当选之后宣布当选五个小时，拜登就立刻跟他通
1: 电话。因为这个人比较。比较容易对付<笑><笑>對，对啊，没有政治经验，没
0: 有外交经验，對<笑>好，所以这个呢会是未来韩国在中美关系上面的重大变数。嗯、那更不要讲，接着还有一个问题是，韩国会不会加入 QUAD 啊？就是呃，这个印太战略。现在的印太战略呢是四个国家：美日印澳，哦、对啊。那你看到就是美国，然后呢结合了日本、澳洲、印度。然后形成了一个三角包围中国大陆的这样子的一个战略。嗯、那么，当然这个战略在这一次的乌克兰事件当中呢，备受挑战。嗯、因为印度呢，挺俄罗斯的态度啊、哦，其实是很强烈的。很清楚啊
1: ，对对,对啊，他根本不站在美国这一边啊
0: 。他第一，嗯，在联合国的谴责案当中呢，他投了弃权票、嗯、啊。然后第二个呢，是他公开的宣布说，他要去买俄罗斯的原油。
1: 因为便宜啊，<笑>对
0: ，他还直接讲说那么便宜，我为什么不去买？哈、啊啊，那他哎也、欸、从不谴责俄罗斯，嗯、只是大家关注焦点是中国大陆，嗯、但是没有看到印度，其实他的动作其实是更夸张的。好，可是问题是，呃，美国希望把韩国拉入 q u r t 里头，尹薛有可能会答应嘛？因为这里面还牵涉到了韩国内部固然有反中情绪，但事实上他也有很强烈的反日情绪。嗯
1: 对，而且这里面有日本啊，而且就是说，其实日本对于尹锡悦当选，当然在尹锡悦跟李在明两个中间哈、哦，日本是很讨厌共同民主党。你看这文在寅，他后来似乎在这个历史问题上，在这个这个慰安妇以及征用工的赔偿问题上面，他是后退的啊、哦，嗯、他真的就因为他也受到美国压力啊，这美国也说对不对？你也稍微放软一点，对不对？不要这么硬。然后他也这个等于是也给美国面子了，然后希望在这个问题上面跟日本有个转圜。但是日本当时这个不管是这个菅义伟，或到现在的岸田文雄，他们铁了心了，跟你没什么好讲的。反正你快要卸任了，等你新的人上来之后，我再来这个这个这个处理。那现在看到就是说这个另外一派的保守派，保守派事实上从朴正熙他们这样的一个这个脉络下，也是生啊、他们出身对啊，但是他们跟这个他们比较像。他们在整个冷战的这个教育，他们比较是挺这个美日同盟，然后比较可以跟日本的这个来合作跟沟通的哈、啊。那在历史问题上面，也比较是可以跟这个日本妥协。那那那，所以日本基本上是把重点这个放在这个，就是说他们比较期待尹锡悦这个这个这個、能够上来。不过尹锡悦上来之后，日本也没有欢欣鼓舞了，因为认为说这个问题事实上是韩国的一个一个整个几乎是全民共识，这里面似乎也没有。也没有这个所谓的这个保守跟革新之分哈、哦，因为就是说，在韩国人的这样的一个历史的一个伤痛里面，事实上任何的一个政治人物都不敢冒天下之大不讳，然后对日本呢、啊、这个过度的这样的一个这个这个忍让或者是这个软弱哈、哦，那这个当然会冲击到他国内的一个政治的一个支持。我们可以看到文在寅过去哈、哦，他叫民调低的时候，总把民调拉上去。他永远有一招，就抗日。对这个奉新讲对了，对这个是我也那个我们经常开玩笑讲的，日本是文在寅的政治提款机啊，对不對,對,对？他他前面三年<對>他他履试不爽，他每次都很爽，对不对？對他只要他只要他只要抗日，对,、啊、對只要弄
0: 一个什么历史上面的一个什么样的事件，對啊、<對>然
1: 后他只要一对日本强硬，他的民调就上来了。所以你看。嗯这个，呃，这个、在这样的一个这个、呃，社会氛围之下，事实际上这尹锡悦这个上来之后，他是不是可以啊？这个就是说放开这种、这种、这种、这种、这种,这,种这过去的一恩的恩怨哈，然后就是去配合美国，因为美国一直想把这个美日跟美韩变成一个三角，事实际上跨的里面啊。这个印度是靠不，是不牢靠的。刚是，我其实印度本就不结盟，哈、哦，而且就是说印这个印度这个态度，现在日本也很紧张，因为日本五月要用跨的峰会，实体峰会要迎来拜登，他终于把拜拜登给拉过来，哈、哦，他等好久，单薄他来请来日本了，<对>哦、那请到日本来，然后但是问题是，你这样的一个态度可能会让跨的哈、哦、这个会出现杂音。<好>对啊，那他所以
0: 这个是后续要观察的重点，我们就提供给大家几个你去观察韩国政局，经过了这样的变天之后，从内政，然后到他内部的政治斗争，然后一直到他的外交，几个观察的重点。要非常谢谢何教授，剖析出来了之后，其实我们就比较能够看一点门道了。谢谢。